0: 生活实验室，美好生活试一试。我是李编。今天呢，我们的节目要介绍的书是《艺术风居家布置与品味收藏》。我请到一个很棒的来宾，所以今天他才是主角。今天要请到的来宾是铝发软装师瑞尼老师。瑞尼老师先不跟大家打个招呼好了， Hi, 我再來介绍
1: 。<家><笑>各位听众、观众朋友好。贝尼老师，早安！
0: 哦、oh, ，跟大家报告，虽然大家听的时间点可能不一样，但因为现在是礼拜一的早上，所以里边本人也觉得有点呛。<笑><笑>我们刚才都喝了很多咖啡，为了要醒来对，好哦。那我先来跟大家说一下，我们今天要跟大家分享是怎样的一本书呢？艺术风居家布置与品味收藏，它是积木文化出版的一本跟艺术收藏有关的图文书。然后呢，他两位作者是巴黎新生代艺术，呃，艺廊的创办人。那这两个人，他很年轻哦，这两个法国的小女生，他们两个呢，本来是在进从事拍卖品，就是拍卖艺术的工作。但后来呢，他们两个觉得说，其实这样这种艺术品啊，不见得一定要是一个很高端的行业。如果一般年轻人其实有兴趣的话。也是很适合让艺术品进到他的生活里面来。那这两个女生后来呢，他们就有了一个梦想，那梦想也实现了，就是他们开了一个专门给年轻人来接近艺术品的艺廊。那在这个艺廊里面呢，他们除了会推荐很多年轻的艺术家给大家之外呢，他们也特别欢迎就是年轻的朋友来艺廊里面逛一逛，然后接近这些艺术品。然后去感受说呢，艺术品其实并没有离他们很遥远，其实甚至也不会很贵。比如说你买一幅画，有可能其实跟你买一双鞋是差不多的。你用这样子的一个其实其实负担得起的价格了，买一幅你喜欢的艺术品，然后带回家成为家中的一个亮点，那么就是能够让生活增添很多色彩。然后也是让你感觉每天都活得早上起来心情更好这样子，就是一个慢慢接近艺术品的过程。那这本书呢，他们就在开一郎的期间，因为呢听到了很多很多初次接触艺术品的人的疑难杂症啊，很多有趣的问题，或是很多很实际的问题，比如说怎么保存啊，怎么挑选自己的那个、啊、他们叫做。命定的，命定的艺术品，怎么样知道自己适合这个东西？怎么样知道这个东西摆在家里到底对不对劲呢？各式各样的疑难杂症都写在这本书里面。那今天我们请到的瑞尼老师呢，他本身也是做软装的，而且他也是跟这两个作者一样住在法国，所以其实我们今天就可以好好的来聊一下啊，瑞尼老师自身的经验，还有跟这本书之间的连接。那我们就请瑞尼老师先介绍一下自己好了
1: 。嗯、Hello， 大家好，我是瑞尼。嗯、呃，我真正开始做软装哦，大概是五年，五年前，五年多前。好，那在这个之前，我是呃，一直都是求学，这都是在艺术领域，纯艺术领域。然后接下来是设计，所以呃，在做软装之前，其实我也是接触了空间啊、色彩等等的。那真正踏入软装这个领域，就是到居家这个部分，就是大概五年前这样子。但是后来就遇到了疫情，哦，然后先生被卡在法国这样子，所以，呃，这就是为什么我们我现在到了法国，变成旅法的软装师，对，因为我们就是在疫情期间回去定居了
0: 。老师在做呃软装的工作的时候，所以一开始是在台湾，现在后来才到法国，<對>还是说在台湾的时候其实还没开始？因为我看老师的经历，其实做过超多工、嗯、有趣的工作，比如说电影场景设计啊，嗯、还有一些广告的场景设计
1: 。对对对，因为其实那个时候我知道我喜欢，嗯，就是布置这件事情，而且我喜欢对空间有一个想象，但是还没有，因为其实这个领域也很。大嘛，就是空间哦，对空间的想象。那呃，不呃，电影啊、广告啊这些，甚至展场，因为我在法国那那时候有在展场的公司做过，呃，就是工作过。那那时候我们就是都是针对一些非常大型的，像美术馆这样子规模的展览，然后去做一个设计跟陈列。那就是经过了一些不同的。呃，空间环境，然后到了电影，然后再缩小到，呃，广告的一个景这样子。所以我后来就发现，其实自己真正想要接触的是人的居住空间。对，其实会来到居住空间，也是因为之前做过了很多不同的尝试，然后觉得慢慢有找到自己真正想要做的。对，所以老师
0: 在两边啊都有做过一些软装的案子。然后我就很好奇，说：“哎，那我们现在啊，台湾人喜欢的软装跟法国人喜欢的软装，有没有一些比较明显能够呃区分？就
1: 是觉得最不同的地方在哪里？”哦，呃，软装这件事情，我觉得最不同的地方在于，嗯，法国人他们其实比较比较喜欢展现自己，我觉得这个是跟民族性比较有关系。然后以及生活空间，就是法国的空间比台湾普遍大一点点，就是住房子的人可能比较多，然后住小公寓的人可能没有像台湾这么普及这样子，所以他们比较呃会去规划，就是一个比如说宁静美好的一个角落这样子。那他们软装对他们其实不是什么特别的事情。他们这就是他们生活的一个环节，也就是把居家弄好，就是生活的一个环节而已。它不是一个特别需要去，呃，怎么讲？好像好像就是把它跟生活拉开，特别要去做的一件事情，做完就又没有了。对他们来说倒不是，它就是生活的一个态度而已，是一直持续下去的。对，那呃，台湾是这几年有比较在乎。在乎生活居家的环境是不是自己喜欢的，是不是真的能够呃对自己呃是有益处的哦、呃，然后把他的居家品质提高，这个就是品质提升。那台湾这几年是有慢慢在注意到这件事情。嗯，像我觉得很大的不一样
0: 是，欧洲好像有很多房子是就是祖传的房子，嗯，家族留下来的。嗯嗯、那像我们的话呢，就比较常是。买小公寓，那小公寓可能它有可能是老公寓，所以它要改装，然后或是完全新的空空的这样子，然后或是只是在外面租房子，装潢也不能动，就是也只能照屋主原本的摆设。所以我自己会觉得说，好像是因为这样子，反而大家想到说啊，我这个房子一个是要改装的预算很高，然后或是我根本不能动。可是，我又希望居住环境开始有一点我自己的味道的时候，嗯、才慢慢开始说，哎、欸，其实我可以透过一个像软装的方式去让我每天起居空间更有符合一个我对生活的期待，这样子，就是有这样的一个差异。<對>然后，其实我觉得最好玩的是，像我看了今天讲的这本书啊，我才在想说，哎、欸，其实很多时候。像在家里面挂一幅画，或是放一个什么雕塑品，其实不是一个新鲜的观念。可是说，呃，可能从这幅画开始，把这幅画的周边整理起来，变成一个风格一致的空间，好像就是一个之前比较没有去啊、呃、想到的一个做法。所以就很好奇說，说哦，对了，我们可以从，其实是可以从艺单件的艺术品。去发展软装空间，而不是说，啊、呃，先有一个空间再去想要挂什么艺术品。那虽然这个书里面其实也有提到说，这两个方向都是可行的，就是看你自己的个人喜好。但我觉得，像从艺术品出发去想象那个空间怎么搭配，对我来讲是，对我个人来讲是更好玩。然后。我就
1: 有点好奇，说那瑞尼老师家有没有像一个，有没有像这样子的艺术品哦？ Oh, 其实我觉得比较好玩的一点，就是我我我觉得也可以在这边呃跟大家聊一聊的一个观点，就是艺术品是什么？那呃我自己觉得，艺术品它不一定要是某某艺术家的作品，然后要很贵。啊、哦，然后那个取得的管道一定要是像拍卖会啊，或是艺廊啊这样子的管道。其实我对艺术品的嗯、呃、见解比较广一点，比较开放啦，我没有那么严格。所以我自己家里面呃没有太了不起的艺术品，哦，没有太了不起的艺术品。但是呃，我目前啦，目前家里面有一幅是那个绳结。的表框，就是有不同的那种水手绳结的一个表框，那那个框那那个东西是我从台湾带去的，就是家里面，呃，之前叔叔他们不知道从哪里弄来的。哦、我真的不知道从哪里弄，他弄来的时候就是一个二手的这样子，所以它的颜色啊，那个古朴的味道我非常喜欢。那因为台湾现在家里面没有地方适合挂这样子的一个作品，那我就把它搬去法国挂。然后這，这次这个之外，就是呃，目前就是我跟小朋友的画作，我就把他们的画作表框，然后装点家里，以及我自己的画。那我们目前正在，其实也正在进行的是一个，我们正在收集我们所居住的古宅的历史照片。那这是我们的计划，我们想要把这些历史照片收集起来，然后呃印出来去表框，表框，然后做一个陈列，就觉得自己居住的空间是在历史上面是有一个意义的。那我想要把这个呃历史感。这个意义传承下去，让小朋友其实，不管是小朋友还是说，其实我们自己居住在里面，我们都很就是觉得自己跟历史的那个连接是很深刻的。对，我觉得老师讲到这边，我就想到一件事情，
0: 就是其实艺术品有很大的一个层面，一个是说。他不是说我们喜欢呃觉得说赏心悦目而已，往往我们会想要把一个东西摆在家里，虽然它背后可能有一个故事性，然后这故事可能来自我们的某一段经历啦，或是。它有可能是一个旧东西，也有可能是一个新东西。我们一看到它，就想到一件往事，没错没错，<笑>很想把它带回家，<對>然后让自己可以每次看到就想起来。尤其是呃，有朋友来家里，或是自己有小孩之后啊，小孩有的时候看到那些东西，或是朋友看到那些东西，也会好奇说：“嗯、啊，那是什么呢？”嗯嗯我记得我小时候有一次就把那个啊，不能说小时候了，没<笑>有也没有很小，<笑>很就是我有一次就是把。我跟我的就是现在的老公第一次去约会的时候，就是去我们那个时候是去一间那个优格冰淇淋店，然后我们就一人点了一个优格，然后我觉得那家店的汤匙很可爱，而且刚好他拿到绿色的，我拿到粉红色的这样子，然后后来我们两个。就是去完吃完优格之后，我就把那个，我就偷偷把那两只汤匙就是洗干净收起来。<笑>后,后来我就把那两只汤匙拿去裱框这样子。Oh. 然后现在看起来我就觉得，哎呀，为什么那个时候做一件这么浪漫的事情？
1: 因为我觉得这个太太有意思了。<对>因为像这样子的物件，它不是真正我们定义中的艺术品，但是它是跟你的生活更有连接、更有情感连接的物件。所以我觉得，其实大家想要呃让艺术走进生活，最好的方式就是从有情感的物件开始。我真的蛮，我我也很支持这样做，所以我才会把小朋友一些某一些画，就是挑出来表个框，哦，然后呃会有就是收集我们居住的地方古宅的这种，我会想要这样子做，对，因为我觉得那些东西就是比起我上网去定一幅画。来的更有意义、嗯。我有的时候，这些生活中的
0: 小物件可以引发很多有趣的情感。那书里面讲到说，其实艺术品大致上呢，广义来说也可以是这样的东西。有的时候，你也不知道为什么，你看到一幅画，就是对它特别有共鸣。然后，照照作者的说法，就是说。那就是有一种一见钟情的感觉，对，艺术品就是会有这种力量，就是说，诶、欸，他不知道为什么，他就是勾起了某种连接。嗯、那透过艺术家的，不管是他的技术或是他的文化底蕴也好，那他做出来的这样子一个作品，其实是除了人能够让你有情感上的共鸣，也可以增加你对美。美丽的东西，这样子的一个鉴赏力，那作者是很希望说，我们都渐渐的可以进入这样的世界，让艺术品变成生活中的一部分。然后，这个我就想到，其实现在很多呃人在做软装的时候，他会围绕着一个可能是他家传的艺术品，或是我们刚才说到的一个，可能是一个特殊的物件。不晓得瑞尼在工作上有没有遇过客户有特别提出这类的要求，说：“哎、欸，我现在就是想要为了这件艺术品去当做一个主
1: 题去做设计。”呃，有，<笑>就是我们最近刚拍完的一个案子，他的空间哦、喔，黑漆麻乌的，<笑>然后他其实他他最想做的就是收藏家，哦，那是他最想做的，说现阶段他手边还没有那么多的作品，那我们的软装目的呢，就是在为他准备一个能够拿来收藏作品的空间，所以我们依他的想象跟期待，好去准备这样子的空间基底。那他一边就是会呃持续的去购入一些他喜欢的画作。好，甚至不只是画作，他还收藏了一些标本啊，呃、头就是动物的头骨啊等等的。那这些东西，我们这一次拍摄也都有帮他上墙，好挂起来。然后也不只是在墙上，好像书中里面有讲到，很多空间你都可以去呃陈列艺术品。他有的时候是放在书架上，有的时候是挂起来，哦，有的时候可能只是。靠墙这样子摆着而已，但是那个呃那个作品，它跟空间可能是有一些关联的，所以它就会在这个空间里面与与进去参观的人，就是可以产生一个对话。那我们帮他准备了一个呃，等于就是可以迎接这些作品的空间。那他慢慢就是再把它呃更加增添越来越多的，就是收藏，这样子就是会呃整个画面空间都会越来越丰富。那
0: 这样子，老师安排的空间如果越多，就代表他需要越多艺术品
1: 来填满，的是？对，因为我们帮他准备了，呃，我们帮他打好了一个基底，那剩下的呢，就是他与作品之间的关系了。这也还蛮有趣的，就是一个。为了未来而准备的一个
0: 空间设计<对><是>，好像跟我们以前的观念不太一样。<对>说，呃，可能室内的摆设就是就现有的东西去做规划。嗯、那其实，呃，如果是有一些对未来的想象的话，其实每天我感觉好像会。光是早上起来看到自己的屋子，就还蛮期待的。对，哎、欸，这里好像還,还可以做一个，还没有为他找到
1: 最适合的东西，<笑><對>然后就没有對對對人生很有目标。对，我觉得那个出发点不太一样，因为我们给他开启了一条路，对，用他的呃语语言，就是说他掉入一个起不来的坑，<笑>因为他。就是他现在在这样的空间生活，他就很有感觉，说，对这边我想要放一个什么，好、哦，那那边我想要放一个什么，所以他就会为了这个空间去找，呃，对的那一幅画或是什么样的收藏品，哦，那就跟我们，就像您刚刚讲的，就是会跟我们，哎，东西都到了，那我要怎么去设计这个空间？它是反向操作。那书里面有一个呃，我觉得
0: 印象很深刻的地方，就是作者说他们在规划他们的这个新时代的艺廊的时候，其实最大的一个宗旨就是说，他们像传统的艺廊，它可能就是一大面白白的墙啊，或一些机台，然后把艺术品就是摆在那边，让人家让人家看。嗯，就就我的看法，我会觉得像在逛动物园那样，<笑>就是<笑>你就是走进一个展示间，<對>然后那个展示间就是把它有什么，它就摆出秀在那里给你看。<對>那主角就是那个东西本身这样子，没有其他的了。但是作者提出一个概念是，是他把他们的一狼呢的那个空间本身，就是规划成一个很像居家的样子，嗯、可能有客厅啊，然后可能有卧室。是起居间，或是那个、哦，甚至是可能有厨房、厕所这类的空间。嗯嗯嗯然后他们把就是艺术家在他们这边呃寄卖的作品，就是陈陈列在这些不同的空间里面。所以走进来逛一廊的人，其实是可以在第一时间感觉到说，哦，对，这个东西到时候到我家可能就是一个。这样子的氛围，就是说，不只是在看艺术品本身了，而是比较像是在看这个艺术品跟我之间的关系。那作者也有提出说，其实你去看，呃，不只是去他们的伊朗，去别的伊朗的时候，其实你也可以去想象说，这个东西到时候会在哪里，而不只是说，哦，这个东西我喜欢，我把它带回家。所以，这之间的差别就在于，我觉得有没有把，就是。呃，把这个生活的主角放进来，生活主角变成是自己，而不是，而不是说那幅画了这样子。对对对。那想说不晓得老师有没有在这本书里面看到其他也是像我这样子觉得印象很深刻的一些
1: 段落。呃，我印象很深刻的段落就是，嗯、呃，在讲挂画那边，好，以及呢怎么怎么搭配。好混搭，比如说，呃，怎么样的主题？你可以设定一个主题，像他就有讲到说，当你要挂很多、呃，大大小小不一样的花的时候，好、呃，你可能可以设定一个主题。那那个主题可能很简单，比如说一个颜色，你、嗯、抓一个颜色出来当一个主轴，或是说抓一个什么样的呃物件出来当一个主轴，或者说比如说都是动物啊，好，自然的东西。那你去陈列呃一整面的时候，它虽然是很混搭的东西，可是它里面有一个规律在。对，那这个部分我觉得是大家可以去尝试的部分。嗯，好啊。那希望呢，大家跟我
0: 们一样，可以从这本书里面就是看到很多，嗯、让自己也很有感觉说，哦，对，这个东西就是我可以拿来用，我就是原来一挂可以这样子挂。然后原来艺术品是这样选出来的，<对>然后原来哦，我的生活里面可以用这种方式来融入我喜，就是更多更多，呃，本来想象不到，就是啊，这个屋子里不是只是放锅碗瓢盆，还有放一些美丽的东西。然，然后每天早上起来都觉得，嗯，今天感觉应该会是不错的一天吧。没错没错、嗯。那最后关于呃软装啊艺术品、啊。不晓得瑞妮老师还有没有什么特别想要跟听众
1: 朋友分享的？嗯， um, 就是真的是像那个原文书名说的，它的原文书名是 “soften luck to get”， 就是让艺术品跳出它的框架，走进你的生活。好，我们要想要跟艺术品拉近空间，首先你要改变对艺术品的看法，那个观点。好，你不要把艺术品想得好像离自己很遥远，就像。呃，里边一开始提到，你可能买一双鞋的价钱，它就是你可以买入手一个艺术品嘛，它不一定是非常呃高价高大上的这种这种距离，它可能就是呃一个你喜欢的东西，它也可以去改变你生活啊、哦，改变你居家的氛围啊、哦，所以我觉得从这个角度先去改变我们对艺术的观点。先拉近艺术跟我们的距离，让艺术走进生活，我们就可以开发觉，其实很多东西都是艺术。嗯
0: 、谢谢老师，那我们今天的积木生活实验室就到这边喽，跟大家拜拜。谢谢，拜拜。拜拜